0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos a nuestro devocional. El día de hoy estaremos comentando el segundo libro de los Reyes, capítulo 1 y 2, y Salmos 42-43. Vamos a darle lectura. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, «Id y consultar a baal zebub Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad». Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel» que van a consultar a Baal-Sebú, Dios de Crón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo... ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, ir y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Dios de Cron, por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces se les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y os dijo tales palabras. Y ellos respondieron, un varón que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con 50, el cual... Subió de donde él estaba, y aquí él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta y él le habló y dijo, varón de Dios, y el, y el rey ha dicho así... Desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, Si soy yo varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos cincuenta tus siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baalzebú, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Qué tremenda palabra vemos, vemos aquí, eh, cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos habla. Y a mí algo que me habla el Señor para comentar este tiempo es... Nuestra confianza totalmente tiene que estar puesta en el Señor, puesta en Dios. Muchas veces creemos eh, que podemos poner nuestra confianza en nuestro trabajo, en nuestra quincena, en el sueldo, en alguna persona. Y aquí nos enseña la palabra que... ¿Por qué no tenemos Dios para que lo consultemos a Él y para que creamos que Él es suficiente y que Él es nuestra fuente necesaria de vida para poder sustentar cada momento, cada área, cada cosa que estemos viviendo, cada situación? El Señor nos enseña a través de esta palabra cómo, cómo estaban consultando a, 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 a dioses paganos y ponía el pueblo de Dios, su confianza en esos dioses paganos, ¿sabes? Aprendamos nunca a poner nuestra confianza en otras cosas, aún ni en amuletos, ni en imágenes, ni ni en, ni en nada. A veces tenemos hasta la, los, las calcetas de la buena suerte o tenemos el billete de, do, el billete de dos dólares para que, para que nos vaya bien. Y aquí yo veo algo bien fuerte. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Él es nuestro sustento, Él es único y Él es suficiente. Pongamos nuestra confianza en Él porque al Señor no le agrada cuando nosotros levantamos dioses, cuando nosotros eh, ponemos nuestras fuerzas, nuestra confianza eh, eh, en otras cosas o en otras personas. A Él no le agrada eso. Y vemos qué fuerte porque es confrontado este rey Ocosías con, con, con el profeta Elías Tisbita, ese gran profeta que Dios usó de manera impresionante es confrontado para decirle tu realidad es esta por cuanto tú no estás confiando en el Señor entonces que el día de hoy este, este devocional, este podcast Dios te esté hablando como Elías Tisbita le habló Cosías para decirte pon tu confianza en el Señor amén vamos a leer ahora el capítulo 2 en lo personal me encanta este capítulo. Me gusta predicar de él. Fíjate bien. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo a Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas, que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha, de, me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te Dejaré, fueron pues ambos, y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y lo golpeó y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo, «Cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te seré hecho así, mas si no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo dónde está Jehová el dios de Elías y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo quiero hacer aquí quiero detenerme hay tanta revelación yo siempre digo que la palabra de Dios es exquisita y cada vez que lees la palabra en diferente año en diferente momento Dios te habla más y más de diferente manera pero aquí yo veo algo bien tremendo, vemos como Eliseo perseguía a su líder, a su señor que era Elías y estaba buscando algo que, que él quería, algo que él tenía y era la doble porción del espíritu de Elías la doble porción famosa de Unción, lo doble que él tenía pero cuando nosotros a veces leemos esta historia buscamos y queremos o, o, o queremos ir por eso más pero realmente a mí me encanta entender la doble porción de esta manera como el señor me ha hablado el tener la doble porción del espíritu de elías era hacer algo doble era era que Eliseo al momento de ser posicionado como el siguiente profeta para el pueblo de israel el siguiente hombre de dios era que iba a trabajar el doble de lo que Elías había hecho. Y cuando tú registras la Biblia y cuando tú puedes leer eh, la vida de Eliseo, te encontrarás con el doble de milagros que hizo el profeta Elías. Es algo impresionante conocer la historia de Eliseo de Elías. Es, de, es, es algo favorito para mí en la palabra. Y me encanta ver cómo él seguía. Cada lugar que fue trazando, cada lugar que pasó Elías proféticamente, estaba trazando un futuro para Eliseo. Y así es, el Señor visita nuestra vida, el Señor manda líderes, manda mentores, que van trazando un camino para que tú y yo caminemos, eh, van formando un futuro, van construyendo un futuro para que tú y yo pasemos por ese, por ese lugar que ya se caminó, que ya se estableció de una manera profética, de una manera diferente, para que nosotros podamos pasar y podamos recibir recompensa. Ahora, fíjate bien, dice aquí en el 15 viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron he aquí he aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes vayan ahora y busquen a tu señor quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle y Él les dijo, no envíen. Fíjate qué tremendo. Me encanta porque este pasaje, este capítulo, el 2, habla mucho que había hijos de los profetas en diferentes partes, Betel, Jericó, el Jordán. Y yo quiero que tú pienses esto. Estos hijos de los profetas estaban siendo entrenados, estaban siendo preparados para suceder a Elías, para hacer los siguientes, y yo quiero decirte algo, no importa de dónde tú vengas, no importa quién tú eres o quién tú fuiste, muchas veces pensamos que por no venir de un linaje pastoral, de un linaje de profetas, de un linaje de apóstoles... No puede el Señor usarnos o no puede el Señor llevarnos algo más. Mira, yo quiero decirte que Eliseo, hijo de Zafat, era un hombre que trabajaba la tierra con doce yuntas de bueyes. Pero este hombre, yo creo que nunca le pasó por la cabeza que iba a ser el siguiente profeta y que iba a suceder, que iba a ser el siguiente del gran profeta Elías, del gran hombre de Dios, del hombre que hizo descender fuego del cielo. Y yo quiero decirte algo hoy. No te preocupes de dónde vienes, sino a dónde Dios te quiere llevar. Es importante que el Señor nos encuentre haciendo algo como encontró Eliseo. Es importante que nosotros podamos entender que Dios tiene un plan con nosotros. Y que puede haber muchos entrenándose, eh, no porque esté mal, ¿verdad? Aprender teología, no es que esté mal que venga alguien de un linaje pastoral, pero a mí me encanta ver cómo Eliseo tenía algo tan tremendo que no solo era una honra hacia el líder, sino que era las ganas de hacer algo, de estar trabajando, de estar haciendo algo, que Dios lo veía haciendo algo y eso es algo que tú y yo debemos de entender, que Dios nos encuentra haciendo algo porque el Señor quiere usar nuestras vidas, los hijos de los profetas que son tan mencionados en este capítulo, tú te das cuenta cómo estaban siendo entrenados y al final no fueron ellos los que fueron escogidos para ser el siguiente profeta sino fue un hombre que estaba haciendo algo muchas veces también dentro de la iglesia nos acostumbramos a la iglesia a pensar que por el tiempo por la experiencia Dios tiene la obligación de hacer algo con nosotros Hoy yo quiero decirte algo estemos siempre en movimiento haciendo eh, las cosas que dios nos ha mandado ser obedientes haciendo algo trabajando fuertemente en nuestro trabajo en nuestra casa en el ministerio en la iglesia porque el señor a eso le agrada por eso pudo ver y pudo poner la doble porción del espíritu de elías en él porque era un hombre que estaba seguro que no se iba a conformar sino que iba a ser el doble de lo que elías hizo amén vamos a seguir adelante en el 18. Y cuando volvieron a Liceo, que se había quejado en Jerico, él les dijo no les dije que, que no se fueran, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve mas las aguas son malas y la tierra es estéril, entonces se les dijo, traenme una vasija nueva y poned en ella sal, y, y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fue fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió allí a Betel y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, Calvo sube, Calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Qué tremendo es ver cómo Dios respalda a sus siervos. Yo te voy a decir algo, no te quedes solo en ser uno más dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Sea alguien que sirva, sea un siervo, los siervos del Señor. Vemos y vivimos un respaldo muy, muy, muy diferente, muy tremendo. Y es algo que tú no te puedes perder, no solo como hijo, que es lo más importante, ser hijos, pero también disfrutar la bendición de servir al Señor, disfrutar la bendición de su respaldo. Aquí vemos cómo había gente que se burlaba del liceo por ser calvo, por no tener pelito, y vemos el respaldo de Dios sobre su vida. Amén. Eh, quiero que vayamos, por favor, ahora al Salmo 42. Dice así, «Mi alma tiene sed de Dios». Como el siervo brama por las, agu por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo no sé si algún día tú has tenido sed. De esa sed que después de que has corrido mil horas, esa sed que, que a veces quieres tomar azúcar, 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 porque nada sacia, no llena. Yo no sé si has tenido mucha sed. Fíjate lo que dice el 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de, he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Me encantan los salmos. El, el, el ver cómo, cómo derramaban su corazón, cómo estaban buscando, ¿verdad? En los momentos más difíciles, muchas veces nos olvidamos, dejamos de orar, dejamos de adorar. Pero todos los que escribieron los salmos, por supuesto incluido el rey David, te das cuenta que en el momento tan fuerte de tribulación, de persecución, de cansancio, de desesperación, de soledad, de tristeza, levantaban un cántico que les daba fe, fortaleza y esperanza. Cada que nosotros vivimos situaciones, no hay nada más hermoso que poder adorar al Señor y entender que Dios está ahí, que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro Dios. Cuando tenemos sed, buscar porque Él es, Él es el, la fuente de agua viva. Él es quien puede saciar todo lo que nadie puede saciar, lo que el mundo no puede saciar, lo que aún nuestra familia, un esposo, uno, un hijo... No puedes saciar, solamente Dios lo puede saciar. Y me encanta ver cómo derramaban su corazón. Cada tiempo de alabanza, cada tiempo de oración, de adoración, de tu momento íntimo con el Señor, aprende a, a darle un cántico nuevo. Aprende a ser agradecido y entregarte completamente al Señor. Fíjate, vamos a leer ahora el Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Sabes? Cuando vivimos situaciones, todos, 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 vivimos momentos complicados de tristeza, de dolor, de proceso. Llega un momento en tal vez yo, yo sí lo he hecho. Dios, ¿dónde estás? ¿No? Dios, ¿por qué te escondes? Señor, ¿Será que tú ya no quieres defenderme? ¿Será, Señor? Y uno comienza a hacer una oración a tal grado que comienzas a expresar tu debilidad, donde Dios se hace fuerte, comienzas a expresarle al Señor tu necesidad, ¿verdad?, de Él y con humildad buscas al Señor. Yo no sé si tú el día de hoy estés viviendo un momento como el que estaba pasando. Eh, el autor del, del Salmo, 43, porque no dice quién lo escribió pero yo puedo ver cómo este hombre estaba delante de la presencia de Dios y cómo se desvivía soltaba todo lo que tenía sabes a veces estamos esperando que alguien ore por nosotros nos imponga manos eh, nos diga qué es lo que tenemos que hacer pero algo que yo he aprendido en momentos tan difíciles es entrar a la presencia de Dios. Que su luz y su verdad me guíe, como dice este salmo. A través de su palabra podamos recibir esa, ese alimento y eso que solo Él puede saciar y llenar. Y en la presencia de Dios abrir mi corazón y darle todo y no ocultar nada porque aún Él todo lo sabe. Y poder abrirme de tal manera que de mi corazón brote una adoración. No solo con instrumentos, no solo con una nota de voz, sino con una oración, con, con algo que es genuino, sincero, desde mi corazón, hable mi boca. Yo puedo expresar tanto cántico nuevo y tanta adoración al Señor. Así es que si estás viviendo un momento así, no pierdas tiempo. No, no está mal que busques a tu líder, a tu mentor para un consejo, pero que el consejo sea la confirmación de lo que Dios te quiera hablar en tiempos de tribulación, de dolor y de tristeza. Amén. Pues me despido, esperando que haya sido de bendición este tiempo devocional y nos vemos mañana. Que Dios te bendiga. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México amar, transformar, servir y enviar.